0: Olá pessoal que acompanha o seu papo de prateleiro O espaço que você conhece bem Que está sempre falando a respeito do agronegócio No um negócio brasileiro Está sempre conversando com todos a atores Que fazem essa cadeia produtiva maravilhosa aí Que é um destaque mundial aí, com, Levando produtos de alimentação De saúde, de conforto Para quase um bilhão de pessoas Iniciando um ano novo aí Com muita expectativa de safra maravilhosa a Tomar aí no verão E também com o um trabalho grande da pecuária brasileira A gente que é um dos maiores exportadores de várias proteínas de origem animal e que vai continuar seguindo isso. Terminou o ano super bem, gente falar de frango, de carne bovina, de carne suína, com números espetaculares novamente. né? E esse ano, mais uma vez, certamente a gente vai melhorar esses números aí.
1: Podcast Papo de Prateleira
0: E a gente melhora muito desses números? porque a gente trabalha numa cadeia muito grande que envolve um número de profissionais espetacular e gente assim com um trabalho maravilhoso, que é adequar o produto que sai lá da fazenda brasileira aos mercados, aos países e às exigências que todo consumidor tem o direito de fazer, que é ele que está comprando e quer comprar o produto que é mais adequado para ele. É por isso que eu trouxe aqui para conversar com a gente mais uma conversa e sempre com o apoio do nosso Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, que ajuda também, é outro componente, muito importante da cidadania produtiva, eu trouxe aqui para a gente falar mais uma vez aí com um trabalho de certificação maravilhoso internacional, reconhecido internacionalmente, que é o trabalho aí de certificação de produtos para o mundo árabe, que é o CIDIAL, e eu trouxe aqui para conversar com vocês o Arimed Saif. Arimede feliz 2023 e bem-vindo ao Papo Prateleira, tá?
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite, bom ano para todos. E, igual você falou, se Deus quiser, vai ser mais um ano com novos recordes, com produções recordes, com mais exportação. Então, a gente está bem otimista.
0: Que maravilha. Não, otimismo é sempre necessário para ter energia. Ô, oh, oh, remédio para começar, eu queria começar um pouquinho diferente falar assim: hoje, qual é a estrutura do, do, do trabalho de certificação para produtos salal que vocês mantêm aqui no Brasil para atender a América Latina, se não tiver enganado, né?
1: Bom, a gente está localizado no Brasil, né? Em São Bernardo do Campo, São Paulo, e como que funciona o processo de certificação halal. Na verdade, o que que é halal, né antes a gente falar lá, do processo? Halal é aquilo que é permitido para um muçulmano, em todas as, as partes da vida. Então, a forma que você se alimenta deve ser halal, a forma que você trabalha deve ser halal, Exato. a forma que você se casa deve ser halal a forma que você trabalha, a forma que você viaja, a forma que você negocia, tudo isso tem que ser halal. É um comportamento, né? Exatamente, é uma conduta de vida, um comportamento. Perfeito. Então, halal é tudo aquilo que Deus, através do Corão e o profeta, através dos seus ensinamentos, nos ensinaram a a seguir, a ter conduta, a ter como estilo de vida. Então, nós como muçulmanos fazemos as orações, o jejum a caridade, o haj, né que é a peregrinação o testemunho em Deus, tudo isso é halal. Quando a gente fala na parte produtiva, na parte de alimentação, ah. existem normativas halal para cada produto. Então, a proteína animal, a carne de ave, a carne bovina, é, a carne ovina tem um ritual a ser seguido para ser halal. Então, por exemplo, você tem que ter... É, a ave tem que estar viva e sadia na hora do abate. É, isso, às vezes, acaba confundindo, né? Porque se você vai matar o animal, tem que estar vivo.
0: Ah. Mas
1: existe um sistema de insensibilização em amor... acaba matando o animal antes da degola. Perfeito. Então, para o halal, não pode. Tem que estar com o animal vivo na hora da degola. A degola tem que ser única e bilateral, tem que pegar os dois lados da, da garganta para cortar as artérias e as veias para sair para ter uma retirada de sangue maior, tanto para aves quanto para bovina ou qualquer animal. Perfeito. É recomendado que o animal esteja voltado para Meca, na Arábia Saudita, que é a direção que a gente faz... É a cidade sagrada. ...as orações, que se chama Qibla.
0: Uhum.
1: Então, da mesma forma que a gente faz as orações voltados para Qibla, o animal tem que ser abatido voltado para a tribula também. É, é recomendado que o abatedor seja muçulmano. É, é recomendado e exista uma sangria adequada. É recomendado não, na verdade é, é, é normativa. Né? São que quantas normativas, quantos
0: protocolos? O, o, então, existe
1: uma normativa para cada região. Tá. Existe a GSO, que são os países do Golfo, Existe a Jaquim, que é da Malásia, a Muis, que é de Singapura, mas, no final das contas, tudo acaba sendo halal. Tem uma é. questão ou outra que acaba divergindo.
0: E, e em relação mas,
1: a... todas têm essas, essas regras que eu estou citando, a parte do abate, a parte do animal estar tá vivo...
0: E e falando em relação a produtos, antes da gente mergulhar mesmo para falar de carnes, quantos produtos basicamente tem e já existem, existe protocolo para certificação a Tem alimento, tem medicamento, o que mais tem?
1: Hoje, algumas dessas normativas, alguns países dividiram por categorias, Ah. muito parecido com a ISO 22000, que é a de segurança de alimentos. Então, existe categoria de agricultura, que é plantação e criação de animais, existe categoria de carne, que é a parte de abate, a parte de processados, né, que é embutidos de carne, nuggets, hambúrguer, existe para produtos vegetais, existe para produtos de longa vida de prateleira, bolos, açúcar, pão, etc. Existe para produtos químicos, por exemplo, sanitizantes, graxas, é, tudo isso tem que ser halal, equipamentos, embalagens, cosméticos, fármacos, é, transporte, armazenagem, a cadeia inteira pode ser halal para você garantir que não tenha contaminação cruzada no meio do processo. É claro. Então, quando a gente fala de armazenagem, por exemplo, a gente tem algumas empresas certificadas, e o que elas fazem, basicamente, é garantir que o produto que foi certificado halal seja é, segregado de produtos não halal, para não ter nenhuma contaminação cruzada no meio do processo. Bem Porque certo. alguns países, quando recebe carga halal, principalmente proteína animal, eles fazem teste de DNA suíno. O suíno é considerado pro para o é Não pode usar, é pecado. É impuro, então, certo. eles fazem esses testes. Se você não segrega adequadamente, você pode ter um DNA suíno e vai invalidar toda todo o trabalho halal que foi feito. Bem então, certo. hoje, o halal abrange toda a cadeia inclusive produtos químicos, gelatina, que é matéria-prima para diversos produtos, é, fármacos, cosméticos, embalagem. então não é só alimentos que a gente está falando, mas tudo que tem a ver com alimentos e com o consumo da, do, das pessoas. É,
0: até porque a sua resposta assim, deu para perceber, assim, apesar de você ficar citando produtos de diversas áreas, como por exemplo químico e alimento, praticamente tudo que você falou envolve alguma coisa que vem da fazenda, né? mesmo sendo remédio, sendo produto químico, né?
1: Exatamente, exatamente. Hoje, o o mais crítico né, para a certificação halal e para o consumo do muçulmano é a proteína animal, porque o vegetal vem da natureza, Deus já criou esses vegetais, essas frutas, essas essas coisas naturais para o ser humano consumir. Agora, quando a gente fala de animais, que existe uma vida, que existe um um ritual para ser seguido, o muçulmano geralmente fica com o pé atrás. Por isso a importância da certificação. Perfeito. Porque tem toda a parte, tem todo o ritual de abate, tem todas as normativas, mas também não adianta você seguir as normativas e a graxa que vai na esteira do seu produto tenha uma gordura suína, por exemplo, vai contaminar todo o produto. Perfeito. Então, hoje, o consumidor geral, né não só o muçulmano, ele está muito mais exigente. A gente vê aqui no Brasil... sempre que eu vou comprar shampoo, essas coisas, eu eu, eu reparo muito que hoje está muito na moda produtos veganos, produtos que têm o desenho do coelhinho, né, que não são mostrados aos animais. Sim, naturais,
0: orgânicos.
1: Exatamente, naturais, orgânicos, veganos também. Então, o consumidor quer saber o que é esse produto que eu estou consumindo. E muitos acabam pagando até mais caro para ter certeza que o produto Hum, é adequado com suas crenças. Exatamente. Hoje a gente tem público vegano muito forte no Brasil. Então, a, as, as pessoas veganas vão dar preferência para o produto que tenha um certificado. Eu faço uma, uma analogia, é, geralmente, quando eu faço palestras, que o certificado para sua empresa é igual a diploma de faculdade, é equivalente. Uhum. Quanto mais diploma você tiver, mais destaque você tem na sua carreira. A mesma coisa para sua empresa, quanto mais certificado você tiver, mais sua empresa se destaca. Então, se a gente está falando de, de certificação, sua empresa tem ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade, tem é, FSSC é, 22.000, Segurança de Alimentos, tem toda toda série de normativas adequadas, segue as regras sanitárias brasileiras e tem o certificado halal? São muitos diplomas para garantir para o seu consumidor que seu produto tem qualidade e ele pode consumir tranquila, tranquilamente. É, 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 é. A gente estava falando sobre filhos e tal. Então, você vai comprar um produto para sua família, você quer garantir que o produto seja o melhor possível para não dar problema para seus filhos, para você, para sua esposa, para seus pais, enfim. Então, é, a certificação de forma geral, não só a certificação halal, é importante por isso. Porque mostra para o seu consumidor que seu produto passou por uma auditoria, passou é, por uma fiscalização e atendeu todas as normativas. É. Então, por isso que a gente fala que o certificado hoje, halal, ele tem muito a ver com qualidade, não é só a parte religiosa. Né? Porque isso. a gente verifica também, além da parte religiosa, a parte de segurança de alimentos, qualidade Opa. do produto
0: o oh, remédio. Por falar em alimento, para a gente falar um pouco a respeito de um produto que, assim, praticamente eu acho até que na minha visão, se me corrija se eu estivesse falando bobagem, é um produto que seguiu assim num ritmo de crescimento, de avanço de mercado parece que de braço colado, né? Com a certificação A que é o frango brasileiro, né? O Brasil é o maior exportador mundial de frango, né? Ele conquista, vende para um número mais de 140 países compram esse frango e um contingente muito grande de nações que são nações que seguem a religião e que, por isso, para comprar o frango, exigem a certificação. Né? E o ano passado, ano passado, mais uma vez, recorde na produção de frango do Brasil, recorde na exportação de frango do Brasil, muita venda crescendo para países aí, que estão no Oriente Médio, mas também estão na Ásia, que é o que eu gostaria até que, de, que você também comentasse, né? E no ano que teve Copa do Mundo, Qatar, que foi mais um país que também se destacou em aumento de compra, né, rapaz? O que, que você acha desse, desse monte de coisa que eu falei?
1: <risos> exatamente, exatamente. A, o Brasil hoje, além de ser o maior exportador de carne de frango halal, é o maior exportador é, de carne de frango, em forma geral, uhum. é o maior exportador de proteína animal no mundo. Tanto carne bovina quanto frango. E isso tem muito a ver com a história do halal junto com a indústria brasileira. Ah, O halal já existe no Brasil há quase 40 anos. E anualmente a gente recebe diversos tipos de de visitas. Auditorias, missões comerciais, missões governamentais. E a indústria brasileira hoje, de alimentos principalmente, é, é referência mundial. Eu não visitei empresas alimentícias fora do Brasil, mas eu tenho certeza que a brasileira é uma das melhores do mundo. Uhum. Porque o volume que a gente faz, a capacidade que a gente tem e a qualidade que a gente consegue atender mesmo... E a aceitação, né? Exatamente. Então, a gente recebe visitas anualmente e todo mundo que vem aqui acaba ficando impressionado com... Não só com a, a, a capacidade produtiva que é gigantesca, mas com a qualidade que a gente consegue garantir, mesmo produzindo, às vezes, 400 mil aves por dia, 600 mil aves por dia. É, o a indústria é brasileira exatamente, ela está muito preparada, não só para o halal, mas para a qualidade de produto também.
0: Perfeito, então, mas, isso... o, mas ah, o crescimento que rolou o ano passado foi muito significativo, e inclusive no último material que o pessoal da assessoria de vocês mandou e que a gente publicou no site aglorebenda.com.br, o crescimento em destaque de Singapura, né, que é um país que nem está no Oriente Médio, que normalmente aqui o brasileiro sempre que vai pensar lá na religião está sempre pensando só no Oriente Médio, né, não pensa em África e não pensa em Ásia. Né? Singapura, Catar, que foi o local da Copa, e os Emirados Árabes.
1: Exatamente. Então, eu ia ia chegar lá, com essas visitas, com essa capacidade que a gente tem, com a qualidade que a gente tem, o Brasil acabou se consolidando como uma referência mundial Ah. em proteína animal halal. Singapura, Catar, Emirados Árabes, todos esses países têm uma população muçulmana muito grande. Catar é, e Emirados Árabes são países é, árabes muçulmanos, Singapura é um país asiático que tem uma população muçulmana bastante considerável, e isso mostra a, a capacidade que a gente tem de atender diversas regiões do mundo. Catar e Emirados Árabes estão tá no mesmo é. caminho ali, né, no Oriente Médio, é. relativamente perto. Singapura está do outro lado do mundo, e mesmo assim eles procuram o um Brasil para consumir carne de frango. É, isso tem a ver com algumas coisas locais lá, né? A Malásia teve alguns problemas de abastecimento e eles acabaram buscando o Brasil. Exato. Mas isso mostra que a gente tem é, ac- acesso a diversos mercados internacionais. O, o Qatar 70% do market share de frango do Qatar é brasileiro. Então, como... Opa, é um é país muita pequeno. coisa, rapaz. Exatamente. É um país que tem uma população de 3 milhões de habitantes. Na Copa do Mundo, eles receberam quase 2 milhões de pessoas. Quase que em outro número... país. Né? Exatamente. Quase que dobrou o número da população. Eles precisavam é. alimentar essa gente. Quem é que eles procuraram? O Brasil. Por isso que nossos nossos números aumentaram bastante ano passado. Emirados Árabes é um hub daquela região. Então, acaba as empresas acabam mandando para o Emirados Árabes para atender é assim, todo o é Oriente um,
0: Médio. Um, um, um então, ponto sabe... nevrálgico logístico. Né,
1: Exatamente. Então, chega, chega no Emirados Árabes. Vai para a Arábia Saudita, vai para o Kuwait, vai para o Oman, vai para Bahrein, vai para diversos outros países. Então, isso acaba garantindo para o Brasil uma exportação cada vez maior. E tudo isso tem muito a ver com a qualidade do, das nossas indústrias e o respeito que a nossa indústria dá para o halal. É, hoje, aqui no Brasil, você vai nas indústrias que são certificadas,
0: ah. eles têm lá a mão de obra muçulmana
1: para fazer o abate. Mas não só isso, eles têm toda uma estrutura para atender esses muçulmanos. Existe uma sala para eles fazerem as cinco orações diárias. Ah, A gente, como é muçulmanos faz, faz cinco orações. Tem sala disponível para isso. Existe um refeitório com talheres e pratos separados para quando tiver qualquer insumo não halal no almoço, quem é muçulmano e que trabalha com halal tenha condição de se alimentar de produtos halal, então são comidas separadas. É, sala de descanso separada, sala para é, trabalho separada, tudo isso para garantir um ambiente halal, para garantir que o processo seja adequado. Porque não adianta nada o cara falar que é muçulmano e não ter como fazer cinco orações diárias. É, é. Acaba sendo divergente a informação. Então, isso tudo acaba agradando os compradores muçulmanos no mundo. O produto é muito bom, a qualidade é muito boa, o nosso preço é muito competitivo, E, além de tudo isso, tem um respeito muito grande pela fé islâmica. Então, isso acaba atraindo sempre novos novos mercados e consolidando quem já está negociando com a gente.
0: Perfeitamente, porque o vendedor aqui do Brasil, até de qualquer país, não precisa ser islâmico, mas ele deve conhecer profundamente, né, como é que é o comportamento de quem segue essa doutrina, de quem segue essa fé, para poder fazer negócio e atender bem o um consumidor. Ah, Remédio, você estava dando essa resposta e me lembrei de duas historinhas curtas. É uma que é assim, uma que é do meu amigo, meu chefe, Carlão, que ele fala assim que o, o consumidor não é Deus. Você sabe por quê? Que não, o
1: Remédio. Por quê?
0: Porque Deus perdoa. (risos) E a outra história é do Ricardo Santinho, meu grande gaúcho, baixinho, maravilhoso, presidente da BPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, que um dia ele pegou um um pedacinho de metade de uma asa de um frango né, na mão e falou assim, gente... Esse povo fica chamando isso aqui de commodity. Eles sabem quantos anos a gente teve que se preparar para fazer exatamente esse corte desse jeito para poder vender para japonês? Foram mais de 20 anos de trabalho para a gente chegar nesse negócio assim que hoje eles chamam de commodity. Ô, oh, Arimédia, a sua última resposta, eu me lembro de uma coisa que é assim: que é, é, é uma, você parece que adivinhou o que eu ia te perguntar. O Brasil, apesar de ter toda essa qualidade que você citou, e é verdade, é inegável, ele tem problemas de comércio internacional. e comércio internacional não é uma coisa tão simples. Então, a gente, por exemplo, gostaria de ter uma penetração muito maior no mercado europeu, com é um mercado sofisticado, com 400 milhões de, de consumidores de muito poder aquisitivo, e não consegue para muitos produtos, a gente tem a China lá, a gente está sempre com medo da China, que é o nosso principal parceiro comercial do agro, mas por quê? Porque a gente fica preocupado com as estratégias de longo prazo deles, deles tentarem conseguir outros fornecedores de produtos que hoje a gente vende para eles. E o que você está falando no mercado, Hanau, pode ser assim, é um sinal de conquista de um mercado que que dá dá segurança para quem fornece, no caso o Brasil, né?
1: Exatamente. Hoje o mercado halal é muito consolidado aqui no Brasil. Inclusive, um dado que veio da BPA, né? você comentou agora do Ricardo Santin, 40% da exportação brasileira de frango no ano passado foi para o mercado halal.
0: Quase metade.
1: Exatamente. Então, o mercado halal é muito sólido para o produtor brasileiro. E quando a gente fala de halal, eu eu acho que é é interessante deixar isso claro, a gente não está falando só de árabe. Muita gente pensa que halal, o muçulmano, está só lá no Oriente Médio, na Arábia Saudita, é. no Qatar, e não é. Você tem hoje 2 bilhões de muçulmanos disparados no mundo todo. Você tem muçulmanos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, no, no Brasil. 25% 2,
0: da população mundial.
1: Exatamente. No Brasil tem quase 2 milhões de muçulmanos. Então, quando a gente fala de produto halal, você não precisa pensar só no Oriente Médio. Você consegue vender halal para Europa, para África, para a Ásia. Porque a o consumidor o halal está lá, né? Exatamente. Na América, no Caribe, tem bastante país é, que tem população muçulmana muito grande. Eu já fui visitar e o pessoal sempre pergunta de carne halal. É, então, o halal, você consegue abrir portas para diversos outros tipos de mercado. É, na Europa, apesar do Brasil ter um pouco de dificuldade de acessar, o mercado rural é muito forte. A gente teve lá recentemente na CIAL Paris. Eu acabei visitando outros países da região. Eu ia te
0: perguntar, inclusive, que você teve fez parte da comitiva junto com o grande ministro o Marcos, né?
1: Eu estava também na missão para uhum. a Jordânia, Egito e Marrocos. Isso, exatamente. Sim. Então são países, ó, Mar- Marrocos e Egito são países africanos, árabes, uhum. que são muçulmanos. É... Europa, como eu vinha dizendo, você, a gente estava lá. Eu fui num, numa rua que tem bastante restaurante para jantar lá com o pessoal, é. e eu vi três, quatro restaurantes com um certificado halal grandão na porta.
0: Uau, que legal. E né? eram um
1: restaurantes de muçulmanos vendendo carne halal porque é, você acaba tendo num país não muçulmano, você acaba se preocupando com o que você vai comer. É
0: lógico. Então,
1: isso tem muito a ver com é, a população mundial muçulmana hoje, presente no mundo inteiro. Quando a gente fala de mercados como Marrocos, Europa, que tem algumas dificuldades para o Brasil, isso se volta muito para o Ministério da Agricultura e para o governo brasileiro. É é necessário fazer uma atuação mais próxima com esses mercados. Todo mundo precisa comer, né? isso é regra básica da vida. E a gente tem produto para alimentar. Então, tem muito a ver com aproximação com esses países, aproximação... É,
0: conhecer o terra, cliente, conhecer a exigência... Conhecer vida, os países, empresa, fazer, dele, né?
1: Exatamente. Fazer mais missões para aquelas regiões, igual a gente fez com os... É, sem eles,
0: parar. Estar né?
1: é, tá sempre presente, é, não querer só é, vender, mas também trazer alguma coisa em troca, igual a gente foi para a Jordânia, Marrocos e Egito em, atrás de fertilizantes. Então, equilibrar uma balança comercial para abrir portas porque a gente tem produto, a gente tem é, qualidade, e quanto mais mercado a gente abrir, a gente acaba não dependendo tanto de alguns mercados que sempre acabam sendo críticos para a gente, e sempre acaba havendo algum bloqueio, alguma questão de é, sobretaxa, tudo isso para atrapalhar o nosso comércio. Então, é, é muito importante as indústrias, junto com as associações e o governo, estar tá próximo desses países, para abrir cada vez mais portas. Então, além do halal, a gente sempre fala muito de ral, que é nosso foco, mas a nossa qualidade sanitária hoje é extremamente alta. É, é. A gente, quando a gente recebe auditoria, a gente tem muito orgulho de falar do, do, da atuação do CIF nas indústrias, nas plantas. Exatamente. Porque eles falam: se, fala, é se acontecer né? isso, se acontecer aquilo, a gente deixa bem claro, aqui no Brasil não tem brincadeira com alimento. Qualquer coisa que você fizer errado, você pode acabar sendo preso, não tem fraude, não tem é, qualquer tipo de... de... Não, e, e, e
0: como no mundo inteiro, se tiver, a lei para punir quem cometeu o ato inflacionário. Né?
1: Exatamente. Hum. Só que no Brasil é muito forte isso. Então, isso é um motivo... É claro que as empresas acabam tendo um pouco de trabalho né, para é conseguir atender, mas, mas isso é um motivo tempo. de bastante orgulho, né? porque é se você atende o CIF, você está atendendo praticamente qualquer regra sanitária no mundo. Então, Opa. o Brasil é, é um país que tem bastante potencial. Hoje já é o maior exportador do mundo de, de carne de você frango... Tem, né? e um dos maiores de bovino também. Mas eu acho que, mesmo assim, tem muito espaço para crescer. A gente é tem sim. capacidade. E uma outra uma outra sugestão que eu faço... Né? Não é vamos crítico, lá, vamos lá. Mas para a indústria brasileira, a gente participa de diversas feiras internacionais. E os pavilhões brasileiros, apesar de ir com uma atuação é, razoável, forte, de ter uma presença que todo mundo vem atrás tem poucas empresas expondo nos, nas feiras internacionais, comparado aos outros países. A gente foi na ao Paris, o pavilhão brasileiro não, era um pavilhão lá com 20 e poucas empresas, uhum. mas uma ou outra maior que estava separada, mas você vai para pavilhão Turquia, alguns países da sim, sim. Europa, Estados Unidos, eles fazem pavilhões gigantescos com quase 50, Perfeito. 100 empresas. A é, iniciativa
0: tem que estar privada, tem que estar presente, né?
1: Exatamente. então oh, meu... Rimet, deixa, essa...
0: A gente está com o tempo aqui estourando com o Zoom aqui, que vai cortar a gente. Fica tranquilo que eu te chamo mais vezes para a gente falar desse assunto. Tranquilo, tranquilo. Sempre é assunto espetacular, tanto é espetacular até que sempre que eu estou publicando material... Que vem aí do trabalho espetacular aí feito pela equipe aí do, do Arrimed, é, falando a respeito de até 2024 um protocolo, né, um, um conjunto de normas que vai ser responsável por estar assim, é dentro de um negócio que vai chegar a quase a 5,8 bilhões de dólares. Né? E, e, e isso que o Arrimed falou, que é muito bacana e me lembrou muito o maravilhoso Trujillo, que é um grande homem um brasileiro com um, uma experiência, uma tarimba espetacular. Um comércio internacional que sempre falou assim, o melhor país não é o que exporta mais, o melhor país não é o que importa mais, o melhor país é o país que negocia mais com o maior número de países, tanto comprando como vendendo. Para terminar, eu queria uma resposta curtinha, que eu estou com um minuto de zoom aqui. Por quê, gente? Porque o Remed vai iniciar esse ano de um jeito maravilhoso. Esse homem que nasceu em São Paulo, trabalha em São Bernardo do Campo, se eu não estou errado, que você me corrija, engenheiro civil, já fez a especialização Sim. em relações internacionais, já fez também MBA em administração, e agora vai fazer uma coisa que as perninhas dele já estão tá tremendo faz tempo. Vai ser pai. <risos> é isso, Deus né? Quiser. Como é que você espera em 2023 com mais negócio E agora com a filhinha aí no colo, junto da esposa.
1: Bom, começar o ano com minha filhinha, se Deus quiser, já está bem próximo do nascimento. Provavelmente até publicar já já nasceu.
0: É é verdade, está para sair, né?
1: Se Deus quiser. Mas eu eu acredito que 2023 vai ser um ano bastante promissor para o Brasil. Ano passado, mesmo com Copa do Mundo, eleições, guerra na Europa, o Brasil cresceu. Esse ano eu acredito que vai ser um ano um pouco mais tranquilo. É, tem muito espaço para a gente crescer. As empresas têm que buscar conhecimento internacional. Acho que isso falta muito aqui no Brasil. Pessoas capacitadas para a atuação no mercado internacional. Porque nosso produto tem. É, o consumidor confia no nosso produto.
0: O Você brasileiro.
1: Sabe? Exatamente, a carne de frango brasileira, a carne bovina brasileira é muito forte fora do Brasil, então para os outros produtos, para os outros tipos de alimentos como pescados, produtos não vegetais, produtos de outros tipos de categoria, aproveita essa fama que o Brasil tem para se expor mais, para arriscar mais, vai participar de feira fora do Brasil, vai visitar mercados fora do Brasil, porque o nosso país é muito forte fora, aproveita isso, busca conhecer o mercado, tenta fazer exportação, porque se Deus quiser, esse ano vai ser um ano muito bom para todos nós do agro, para todos nós do brasileiros, e os próximos anos cada vez melhor, mas busca se arriscar um pouco, busca conhecer o mercado. É, você ficar parado Esperando não vai acontecer nada Vai, atrás, tá de que o cabrito, vai o atrás de cabrito, novos o mercados que berra, né? exatamente, exatamente Quem não é visto não é lembrado Então exatamente. vai visitar a Feira, vai visitar sim, sim. O mercado do, do Brasil, vê que tipo de embalagem Que o pessoal está usando, faz uma embalagem Parecida e se Deus quiser é, Vai conquistar novos mercados E está próximo Desses países que estão nos dando é, Dificuldade de exportação próximo governamentalmente, próximo comercialmente, para tentar abrir novas portas.
0: Maravilha, esse é um conselho maravilhoso de quem? De Arrimédio Saísse, esse engenheiro, esse paulistano, esse futuro pai, esse diretor de operações da CIDIAL, que vai voltar mais vezes aqui no Papo de Prateleiro para falar com a gente sobre isso. Arrimédio, só posso te dizer sucesso, muita saúde para sua filha, para sua família, tá? E até a próxima.
1: Muito obrigado. Eu aguardo novos convites. Até a próxima.
0: Maravilha, gente. Vocês ouviram aí a Remed. sair falando a respeito de alimentos, falando em relação a produzir bem, com qualidade, conhecer o mundo, conhecer o seu cliente e atender o que o seu cliente quer. Que esse é um direito fundamental do consumidor, é um direito fundamental do comércio, é. seja no Brasil, seja no comércio internacional. Mais um papo de prateleira para você, sempre com o apoio do nosso parceiro. Muito obrigado, Brasil. Boa, obrigado, um grande abraço, até a próxima, tá?
1: Até mais, obrigado.
0: Tchau, tchau.